0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарные обсуждают вопросы выживания и доврачебной помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Сегодня с вами в студии я, Сергей. Пожары могут разрушить жизни и средства к существованию в мгновении ока. И независимо от того, пожар ограничился одним домом или распространился на большую площадь. Если жертвы пожара знакомые вам люди, предложить персональную помощь может многое значить. Если вы хотите помочь незнакомым людям, вы можете пожертвовать еду, деньги или личные запасы через вспомогательные организации. В этом выпуске мы поговорим о том, как правильно помогать людям, которые пережили такое серьезное потрясение, как пожар, и что, казалось бы, из банального для вас, может быть необходимым для погорельцев. Итак, в самом начале необходимо предложить персональную помощь. Что для этого необходимо? Для начала свяжитесь с пострадавшим. Если жертва пожара стал человек, которого вы знаете лично и о ком беспокоитесь, постарайтесь связаться с ним в кратчайшие сроки. Установив доверительные отношения с жертвами пожара, вы сможете обеспечить целительную дозу эмоциональной поддержки. Пожары и подобные чрезвычайные ситуации заставляют людей чувствовать себя одинокими. А вот установление контакта с вашими близкими позволит им осознать, что они не так одиноки, как им кажется. Вы можете позвонить, отправить сообщение в мессенджере или связаться с жертвами пожара по электронной почте. Любые методы связи лучше, чем какое-либо бездействие. Также выражайте эмоции простыми словами. Часто достаточно просто сказать «я сожалею о вашей потере» или «я очень рад, что вы живы». Банальности относительно хорошей стороны вещей часто не помогают, особенно на начальных стадиях, но кому-то это может быть приятно и восприниматься как забота, так что с вас не убудет, а человеку все-таки будет приятно в такую минуту получить подобную поддержку. Также предлагайте вашу поддержку, если вы уверены, что готовы идти до конца и предоставить эту поддержку. Потому что в такой момент не время для ложных обещаний. Что-то пообещали сделать, сделайте это обязательно. А также больше слушайте и как можно меньше говорите. Все реагируют на трагедию по-разному, и прежде чем сказать что-либо, вы должны терпеливо выслушать, в каком состоянии находится пострадавший. Полон ли он надежд или обезумел от произошедшего. Далее, что касается персональной помощи, в дальнейшем уже необходимо предлагать материальную помощь. Даже если у домовладельца есть страховка, и прежде чем получить возмещение, пострадавшему предстоит сначала разобраться с бумажной волокитой и документацией. Финансовая поддержка всегда будет к месту, даже если вы можете предложить только небольшую сумму. Если вы можете встретиться с пострадавшим лично, идеально будет передать ему наличные прям на руки, либо хотя бы сделать перевод по его номеру. Вы можете также предложить пострадавшему подарочные талоны. Талоны продуктовых магазинов сетевых, они очень практичны и предоставляют большой выбор. Если вы хорошо знаете пострадавшего, можете предложить что-либо более персональное. Например, подарочная карта там, книжного магазина – это хороший подарок для заядлых таких читателей, который даст им возможность восстановить утраченную домашнюю библиотеку. Но все-таки, если мы будем смотреть на практику, то подарочные такие вот купоны, талоны на продуктовые сетевые магазины, они будут куда все-таки а, правильнее и удобнее для погорельцев. Далее, «Принесите еду». В первоначальном хаосе такие простые задачи, как приготовление еды, могут показаться гораздо более сложными, чем обычно. Приготовьте еду и отнесите ее соседям или вот любимому человеку. Это будет практической и при этом эмоциональной поддержкой. Если вы умеете готовить, вы можете принести вашим любимым еды или предложить отвезти их в ресторан. Отправив еду, вы также облегчите бремя людей, приютивших пострадавшего. Далее. Возместите утраченные вещи. Узнайте, что именно было утрачено и, по возможности, пожертвуйте предметы, которые могут заменить некоторые из утраченных вещей. Лучше заранее поинтересоваться, в чем нуждаются жертвы, а не предлагать самому. Страховка часто предоставляет пострадавшим основные предметы домашнего обихода. Даже если основные запасы не будут возмещены страховкой, пострадавшим не понадобятся эти предметы, пока они не найдут место нового жительства. Предметы, имеющие личную ценность, не могут быть заменены. Но вы можете помочь притупить эту боль. Например, если пострадали ваши близкие, родственники, вы можете подарить им купии фотографий, фотографии, которые они потеряли в огне. Дети могут быть особенно опустошены, если они потеряли в огне свои личные вещи. Выясните, есть ли какие-либо потерянные игрушки, которые много значили для них, и спросите, можете ли вы купить замену им. То есть заранее спросить, можно ли приобрести вашим детям тогда замену тем игрушкам, которые они утратили пожаре далее выполняйте поручения пострадавших если вы живете рядом с пострадавшими от огня предложите выполнить их поручение это может сэкономить их время и энергию которая им несомненно понадобится для чего-либо другого спросите заранее если что-либо что они не в состоянии сделать например покупка определенных вещей предложите сделать это за них не обязательно за свой счет это может быть за счет самих людей, если у вас есть такая возможность, оказывайте, опять же, эту покупку за свой же счет. Если для выполнения задания присутствие пострадавшего обязательно, например, банковские дела или дела страховой компании, предложите подвести пострадавшего, если ему самому будет сложно добираться или не на чем. Также будьте рядом с ними в процессе. Оказывайте помощь соседу или близкому человеку в процессе всего восстановительного периода. Когда первый поток поддержки пройдет, они будут благодарны вам, что вы еще остаетесь рядом с ними. Со временем потребности жертвы могут измениться. Тот, кто не был готов заменить товары для дома в начале, возможно, должен будет сделать это, например, через три месяца. Постоянно спрашивайте у пострадавших, что им нужно, и оказывайте им соответствующую помощь. А также, если им больше ничего не нужно, продолжайте поддерживать пострадавших морально. Это имеет большое значение для пострадавших от пожара. Далее, что касается пожертвований. Узнайте, что именно нужно пожертвовать. Жертвы пожаров нуждаются и в деньгах, и в припасах, пожертвовав хотя бы что-то одно, вы уже очень сильно поможете. Убедитесь вначале, что пострадавшие приняли все, что вы пожертвовали, а также сосредоточьтесь на вещах, которые понадобятся пострадавшим от пожара сразу же после несчастного случая, а не в дальнейшем. Пожертвуйте одежду, консервы, воду в бутылках, обезболивающие препараты, детское питание, мешки для мусора, стиральный порошок, носки, подушки, одеяла и пеленки. В общем, все то, что является первой необходимостью в бытовом плане. Также свяжитесь с Красным Крестом. Организация Красного Креста может помочь, особенно в случае повсеместных потерь. Свяжитесь с их офисом по электронной почте, по телефону или лично зайдите в их офис. Это один из самых быстрых способов узнать, как вы можете помочь. Вы можете найти контактную информацию ближайшего офиса «Красного креста» в интернете, как адреса, так и номера телефонов для связи. А вот если огонь нанес большой ущерб, организации «Красного креста» потребуются как пожертвование так и добровольцы. Если вы не можете пожертвовать деньги или материалы, пожертвуйте свое время. Также найдите местные пункты приема пожертвований. В зависимости от обстоятельств, различные предприятия, церкви и правительственные учреждения региона могут принимать пожертвования для пострадавших. Вы можете пожертвовать деньги и продовольствие незнакомым людям через эти организации. Если вы не знаете, где искать, позвоните в мэрию, местные новости или в местную радиостанцию. Они могут быть в состоянии направить вас к месту приема пожертвований. Также церкви являются общепринятыми местами для пожертвований, так же как и радиостанции и информационные центры. Окружные власти и мэрия тоже могут организовывать пункты принятия пожертвований. Часто в качестве пунктов принятия пожертвований могут предстать различные предприятия, особенно если пожар нанес большой ущерб. В этой роли могут предстать различные организации, такие как банки, кредитные союзы, рестораны и магазины для благоустройства дома. Также пожертвуйте пищу и припасы для местных приютов для животных. Из-за пожара... Домашние животные могут потеряться, и их могут забрать в местные приюты для животных. Помогите приютам справиться с потоком домашних животных. Помогая подобным приютам для животных, вы дадите им возможность содержать большее количество животных в течение более длительного периода, а это в свою очередь даст их владельцам шанс найти своих домашних питомцев. И помимо корма для собак и кошек, вы также можете пожертвовать ящики, кошачьи туалеты, игрушки, полотенца и кровати для животных. И последний пункт по оказанию помощи погорельцам – распространите информацию о пожаре. Для начала поощряйте друзей и соседей помочь пострадавшим. Независимо от того, распространился ли огонь на большие территории или ограничился всего одной семьей, поощряйте своих друзей, родственников и соседей оказать помощь жертвам. Скажите людям, что они могут сделать, чтобы помочь пострадавшим. Поделитесь информацией и советами, которые вы, например, узнали сейчас или в других местах. Люди, желающие помочь, могут не сделать этого, если не знают, с чего начать и что именно надо делать. Также организуйте центры для принятия пожертвований. Поговорите с представителями церквей и бизнес-центров, которые готовы организовать центры принятия пожертвований. А также убедитесь, что вы выбрали надежное место. Церкви и общественные центры, как правило, являются хорошими местами. Если же вы предпочитаете работать с местными бизнес-центрами, убедитесь, что у них хорошая репутация. Некоторые организации могут даже помочь вам организовать сбор средств для оказания помощи жертвам. Если они не хотят быть вовлечены в процесс планирования, они могут, по крайней мере, позволить вам использовать свои помещения. Ну и в конце свяжитесь с местными средствами массовой информации. Распространите информацию о катастрофе посредством местных новостей, местных теле- и радиостанций, газет, социальных сетей и так далее. Это может распространить новость о пожаре, а более широкая аудитория может, в свою очередь, оказать большую помощь. Но если пострадали одна и несколько семей, в первую очередь вы можете спросить их разрешение, прежде чем передать огласке их историю. Потому что некоторые люди могут быть не против оказаться в центре внимания, а вот другие люди могут предпочесть конденфициальность. Теперь вы будете знать о всех методах и способах оказания помощи по горельцам. Помните, что жизнь дается каждому лишь один раз. Поэтому берегите ее, помогайте людям, и если помогаете, Делайте это искренне.